0: A Rádio Web UP apresenta É Bom Ouvir de Novo Conversa Inteligente Trazendo um tema interessante para você E estamos começando mais um Conversa Inteligente E hoje vamos abordar o tema Da Declaração Universal dos Direitos Humanos Ontem, dia 10 de dezembro nós tivemos o dia da Declaração Universal dos Direitos Humanos e hoje no nosso Conversa Inteligente vamos trazer para você uma entrevista realizada pela Rádio e TV Senado com Irina Carla Batti, ela ouvidora nacional dos direitos humanos. Então vamos acompanhar esta entrevista e espero que ela possa ajudar você a repensar Sobre a importância de preservarmos os direitos humanos Acompanhemos
1: Olá, em 2015 o Brasil registrou mais de 137 mil denúncias de violações de direitos humanos Todas elas captadas pelo Disque 100 que é o canal onde a sociedade pode trazer às autoridades aqueles problemas, aquelas denúncias que ela presencia. Para falar um pouco sobre essa realidade, o Cidadania recebe hoje a ouvidora nacional de direitos humanos, doutora Irina Carlabat. Muito bem-vinda ao programa Cidadania. Esse número, essa grandeza de 137 mil, representa um quadro muito grave?
2: Nós, lá na Ouvidoria, a gente tem a prerrogativa de analisar os dados a partir é, daquilo que de fato ele representa, que é a denúncia. E a denúncia ela é uma porta de entrada para várias interpretações. Né? Uma delas é o fato do Disque de Direitos Humanos cada vez mais ser reconhecido pela população brasileira como um instrumento é, para se chegar a, a um pedido de socorro, por exemplo né? Ele tem credibilidade Exatamente, então eu ligo para o disquicência e o conselho tutelar vai aparecer na minha casa Ou uma delegacia de polícia né? Ou até mesmo um promotor de justiça numa convocação Para eu comparecer ao Ministério Público Então ele se, esse dado ele revela isso à medida que a população continua usando E também revela a, os locais onde tem uma rede mais estruturada, né, uma rede de proteção de direitos humanos.
1: Porque há mais denúncia onde existe mais...
2: Exatamente, onde tem uma rede mais estruturada, porque a própria rede acaba utilizando o Disque sei como porta de entrada para o seu atendimento.
1: Então, pelo que a senhora está falando, quer dizer, esses dados que representam é, uma denúncia a cada quatro minutos, pode ser muito maior porque existem áreas do país que não estão bem estruturadas.
2: Com certeza, né? e se somando também aquilo que entra pelas de, próprias delegacias de polícia, pelo 190, né? que é o telefone de acesso à polícia militar, entre outros canais, o 180, né? que é o, o Disque 180 né? de proteção aos direitos da mulher, e assim sucessivamente, é, além de tudo, há outros canais de denúncia, que não somente o Disque Direitos Humanos.
1: Pelos dados é, apresentados pela ouvidoria, a gente poderia concluir que o cidadão, padrão, cidadão médio, que é vítima da, da violação dos direitos humanos, é um jovem negro, é, mulher, né, do sexo feminino, porém com uma orientação de gênero LGBT. É esse o quadro da maior das denúncias mesmo?
2: É, em geral, a gente diria que são né, o gênero feminino, é, a raça né, negros e pardos e, e jovens que são as maiores vítimas de violações de direitos humanos, né? Quando a gente faz alguns recortes, especificamente para o módulo que nós chamamos de LGBT, e este ano, pela primeira vez, a gente extraiu os dados, quando informado né, pelos denunciantes é, dos demais módulos, criança, adolescente, é, pessoa idosa, população em situação de rua, enfim, é, nós extraímos também os dados de orientação sexual identidade e identidade de gênero. Então nós descobrimos que em todos os módulos há uma porcentagem, de população LGBT que, que sofre né, violência e que usam o canal do Disque 100, independente da motivação, muitas vezes, ser associada ao fato de ser uma pessoa idosa ou de ser um adolescente, ou até mesmo estar em situação de rua ou em privação de liberdade.
1: Quando a gente pega, então, esses segmentos sociais, jovem, negro, orientação sexual LGBT, e isso revela uma sociedade brasileira pouco tolerante?
2: Acho que revela o que nós estamos vendo. Né? Os dados não são muito diferentes do que a gente olha, por exemplo, quando nós vemos é, dados publicados pela Secretaria de Segurança Pública em relação aos homicídios. Ainda que majoritariamente o sexo masculino seja mais vitimado, mas ele também é mais vitimado né, pelo sexo masculino. E quando você faz o recorte... São pessoas né, que estão nas periferias, são pessoas também negras, que são maiores vítimas do, do homicídio. Se você for olhar também a violência contra a mulher, é, pelos dados do 180, também vamos ver que são as mulheres negras as maiores vitimadas e as jovens. É, se a gente for olhar, enfim, dados de pesquisadores né, do Fórum Brasileiro de Segurança Pública, que o um ano passado publicou a sua pesquisa sobre é, violência letal, é, letalidade policial e homicídios, também os dados são muito parecidos. Então, nós, é, os dados do Disque 100, ele acaba né? junto com esses dados, mostrando que no Brasil nós temos não só uma sociedade cada vez é, menos tolerante, mas principalmente uma sociedade que marca alguns segmentos sociais com maior violência do que as outras.
1: E geograficamente, é, esse, essa intolerância, ela se registra mais aonde?
2: Quando nós olhamos os dados absolutos, né, os estados que têm uma maior quantidade populacional acabam tendo é, um maior número de, de denúncias, né, como São Paulo, Rio de Janeiro, é, Bahia, Rio Grande do Sul, Minas Gerais. Quando a gente faz o recorte né, por 100 mil habitantes, aí a gente tem uma inversão. Aí a gente já vê alguns estados do norte e nordeste, principalmente Piauí e Amapá subindo ali entre os cinco primeiros, né, junto também... É, da Bahia e Rio de Janeiro. Então nós temos, é, nesse sentido, uma, quando a gente faz esse recorte, alguns estados que, por exemplo, como o Piauí, que não tem uma rede tão estruturada e que acaba nos dando uma sinalização de preocupação com o registro de denúncias aumentado naquela região.
1: Essa sinalização revelaria ainda o Nordeste com raízes culturais muito machistas?
2: Com certeza, mas é, nós esse ano, em 2015, na verdade, nós lançamos é, outros canais de comunicação com a população. Né? É, além do Disque 100, hoje nós recebemos também denúncia por um canal que nós chamamos de Ouvidoria Online e por um canal que nós chamamos de Clique 100, que seria o Disque 100, à disposição da, das pessoas. É o WhatsApp? Não, não é no WhatsApp, é na própria, no formulário eletrônico hum. na internet. Né? Tanto pela Ouvidoria Online quanto pelo formulário eletrônico, a gente percebe que as incidências de recrudescimento do discurso de ódio, é, do machismo, né, enfim, da, do racismo, da homofobia, também estão muito concentrados na região sudeste e na região sul não necessariamente só na região Nordeste principalmente nos dados que são de denúncias de violações de direitos humanos na internet, né? e aí a gente vê os casos que nós tivemos recentemente né, da jornalista aqui do Distrito Federal, a outra jornalista em São Paulo, de atrizes enfim, de pessoas né, que têm espaços é, na mídia que poderiam debater questões sobre racismo e que também são vitimadas é, por esse discurso de ódio e por essa discriminação que ainda persiste no país
1: E existe também uma certa xenofobia interna, né? de uma região contra a outra. Com
2: certeza, e um dos dados que mais nos preocupa foi o crescimento é, de denúncias de xenofobia 633%, é, comparados a 2014. É, que também, obviamente, se dá porque o governo federal, por meio do Ministério da Justiça, fez uma campanha muito grande contra a xenofobia né, e, obviamente, divulgou, diz que direitos humanos como um dos canais é, para que se fizesse a denúncia.
1: Existe um acompanhamento do que acontece nas redes sociais? Nós
2: lançamos em, em abril de 2015 o o programa que nós chamamos de humaniza redes né que é um programa interministerial não só da secretaria de direitos humanos mas também de política para as mulheres da igualdade racial do ministério da justiça do ministério das comunicações e da educação onde há executado uma série de ações é, no sentido de educação em direitos humanos de acolhimento de denúncias e também de melhoria é, na qualidade da segurança dos usuários na internet né tudo isso considerando o Marco Civil, né, que tem toda uma prerrogativa, é, o Marco Civil da Internet, mas esse programa acolheu só no ano passado, como eu disse, né, 2015, a partir de abril, 6.005 denúncias é, de violações de direitos humanos só na Internet, né, ou seja, sites, discursos de ódio em redes sociais, é, às vezes trocas de mensagens e outras aplicações de Internet, como o WhatsApp, entre outros canais é, muito usados na internet. E
1: o que acontece quando vocês identificam uma mensagem desse tipo?
2: Bom, é importante que o cidadão saiba que a vida, como a gente diz, online é igual à vida offline. né? Se é crime na vida offline, ou seja, na, no cotidiano da nossa vida, também é crime na internet. né? Se eu é, discriminar uma pessoa negra é, nas ruas ou discriminar nas redes sociais, é crime igual. Então, tem a lei que embasa nesse sentido. E aí, nós, a partir daquele crime que foi cometido, ou daquele discurso de ódio, enfim, daquela incitação que aponta uma violação, nós identificamos o tipo de violação e encaminhamos para o órgão que teria a competência. Em geral, são as delegacias de polícia e os ministérios públicos que têm essa competência para apuração na, na violações de direitos humanos na internet.
1: Quando nós olhamos a segmentação do, das denúncias pelo relatório da ouvidoria, a gente vê um crescimento surpreendente de 5.800% de denúncias quanto à igualdade social. O que, que a ouvidoria considera a igualdade social?
2: É na verdade acho que é igualdade racial, é, que nós até 2014 nós recebíamos poucas denúncias de discriminação racial a, a grande parte dessas denúncias tinham como porta de entrada a ouvidoria da igualdade racial, né, que fica na Secretaria de Políticas e Igualdade Racial. A, a partir do ano de 2015, nós iniciamos né, um, um, um diálogo com a, com a própria Secretaria de Políticas de Igualdade Racial, enfim, e nós lançamos dentro do Disque 100... É, em dezembro de, do, de 2015, um canal, é, ao qualquer cidadão que ligar no Disque 100, tem a opção 6 e a opção 7 para registrar é, denúncia de discriminação racial. A 6 é voltada para mulheres negras, juventude negra e população negra em geral e a 7 para comunidades quilombolas, ciganas e de matriz africana, que são as populações de responsabilidade da, da CEPIR. Né? Então nós passamos a registrar e apesar de ter sido, né, como eu disse, lançado é, somente no dia 17, 16 ou 17 de dezembro, salvo engano, é, nós já tivemos um quantitativo superior a muitos outros módulos de denúncias, né? muito mais de mil denúncias em pouco menos de, de, de 30 dias, né? aproximadamente 15 dias, é, que comparado ao que nós recebíamos em 2014, é, gerou esse aumento no registro de denúncias. E isso já nos aponta que os casos de racismo no país né, têm recrudecido e provavelmente em 2016, que nós teremos todos os meses já registrando denúncias né, de discriminação racial, teremos dados bastante significativos para a população brasileira.
1: A senhora fez referências a grupos étnicos como ciganos, quilombolas e os povos indígenas. Há denúncia de discriminação dos povos indígenas? Há
2: bastante denúncia de discriminação e principalmente conflitos né, em terras indígenas é, que ainda acaba, é, né, por, por disputas ali, não de não regulamentação ainda da terra, né, e, e disputas com, com fazendeiros e com quem ainda tem a posse daquela terra, acaba gerando uma série de conflitos. E é importante... E isso é, é
1: canalizado
2: também para o Disque 100? Também para o Disque 100, para a ouvidoria, e nós, ao receber a denúncias, encaminhamos... É, aos órgãos competentes, mas também a FUNAI, que tem essa competência de analisar. E é importante entender que muitas vezes a, a população acredita que a, a população indígena ela tem um caráter diferenciado né, de, de tratamento. E não, se ela é vítima de uma violação, ela vai ter o tratamento dessa violação, igual qualquer outro cidadão. Né? E se ela é, é, tem direitos violados devido à terra, Há uma série de outros direitos que, que são violados com isso, né? Porque se eu não tenho terra indígena reconhecida, eu não tenho, muitas vezes, acesso à saúde, acesso à educação, acesso Direito à alimentação. À Exatamente. Então, são sucessivos direitos violados e que nós acolhemos.
1: E aí, nesse caso, encaminha-se para FUNAI, Ministério Público? Para o Ministério Público.
2: Público Federal, né? Quando é de competência, Sim. às vezes, estadual e as delegacias de polícia estaduais também.
1: O, eu vejo que o, as denúncias em relação à discriminação e violência contra a mulher... Teve, registrou um aumento de 1.500%. Isso é um reflexo já da Lei Maria da Penha, uma maior conscientização da população?
2: Esse dado específico se é, direciona exatamente pelo canal que eu disse, a ouvidoria online, Ouvidoria né? é. que é uma ouvidoria, é, um canal que nós executamos em parceria com a ouvidoria da mulher e a ouvidoria da igualdade racial. É, então, um, esses dados de denúncia são especificamente de violação de violência contra a mulher na internet, né? violência contra a mulher é, no cotidiano, enfim, por, principalmente vitimadas pela, pela violência doméstica, a porta de entrada é o 180. Se nós recebermos denúncia no 100, nós direcionamos ao 180, mas se for de violência contra a mulher na internet, é recebida por esse canal e esse número expressa, inclusive, que são as mulheres na internet as maiores vítimas seguidas pela população negra. E LGBT. Então seria o machismo, racismo e homofobia, as três principais violações da internet que nós recebemos.
1: E esse, essa performance, ela sofreu uma interferência muito grande a partir da edição da legislação nova?
2: Da, com certeza, porque à medida que nós temos é um marco civil, né, que ordena como é que o usuário deve se comportar na internet, é. e consequentemente também é, orienta como o... o a empresa que oferece serviços de aplicação na internet deve proteger o dado, mas ao mesmo tempo garantir que não haja violação de direitos humanos, isso é expressamente dito na, no marco civil da internet. Nós temos hoje mais possibilidades em, é, de parcerias e principalmente as próprias né, empresas têm feito muitas campanhas né, de enfrentamento às violências é, e, e divulgação, também dos seus canais internos né, de denúncias é, e de ajuda que as principais operadoras de internet oferecem atualmente.
1: Ah, o compartilhamento, por exemplo, de vídeos pornográficos, isso se insere dentro dessas violações? Sim,
2: essa é uma importante pergunta, porque muitas vezes as pessoas dizem, ah, mas eu compartilho para que chegue numa autoridade. Né? Mas a delegacia de polícia não funciona dentro é, da internet. Né? Ele não tem lá uma estação virtual policial. Então, se eu sou um cidadão, uma cidadã preocupada com aquele né, vídeo pornográfico que tem uma adolescente ou uma criança é, né, em situação de pornografia infantil, por exemplo. Eu devo fazer a cópia desse link, pode registrar nos nossos canais de denúncia. Né? Lá da Ouvidoria, que é humanizarredes.gov.br, ou também na Polícia Federal, ou diretamente numa delegacia é, da onde você mora, né? que é quem tem a atribuição de fazer a investigação, é, verificar de onde saiu aquele vídeo pornográfico, quem é aquela adolescente ou aquela criança, enfim, ou aquela mulher, e dar todo o tratamento e toda a providência necessária para a responsabilização.
1: Não importa se seja adolescente ou adulto.
2: Exatamente, porque se não é consentido, não pode estar exposto nas redes sociais ou na rede mundial de computadores.
1: E quando se tratam, porque existem vários vídeos de natureza comercial econômica é, com esse teor, né? revistas que divulgam, revistas online que divulgam, se encaixa no mesmo perfil?
2: Não, porque aí são canais específicos, comerciais, que são registrados para isso, que contratam atrizes né, e atores para fazer vídeos dessa forma e tem, acredito eu, que seus contratos que é... É, acompanhado e regulamentado pelo Ministério Público do Trabalho. Né? E, que com certeza se ferire alguma regra trabalhista, os próprios atores vão acioná-los na justiça. Né? E esses vídeos, obviamente, são circulados somente nesses canais e sites específicos que têm bloqueador né, de acesso para ah, pessoas que são seria. menores de idade, exatamente. É, mas nós estamos falando da violação que é feita fora desses espaços. Do vídeo
1: particular, amador. Exatamente. A
2: Muito, né, os chamados nudes, é. né, os chamados vídeos particulares que o um namorado e a namorada fizeram, marido e marido. A
1: invasão de banco de dados. Exatamente. De, de que PC. alguém
2: acaba invadindo, às vezes, até numa separação, que infelizmente isso é uma uma recorrência, né, numa separação do marido com a esposa ou do namorado com a namorada, um se sente ofendido e acha que a, a vingança, né, o que eles chamam de porno-vingança, ou, ou pornografia de vingança, é pegar o vídeo e colocar circular nas redes sociais ou no WhatsApp, para que as pessoas possam ter acesso àquelas cenas e, consequentemente, você se vingar daquele seu namorado ou namorada que te deixou. Isso é uma coisa, é crime, né? tem legislação para isso e, se acontecer, a pessoa vai ser responsabilizada.
1: Eu vejo pelos dados é, da ouvidoria que houve uma, até uma redução nas denúncias referente a crianças e adolescentes. Isso retrata uma nova realidade do país ou foram os outros segmentos que cresceram demais?
2: Foram dois fatores, né? outros segmentos que cresceram e que acabam usando o mesmo canal, mas houve também em 2014 uma campanha devido à Copa do Mundo, uma campanha muito forte e... E continuada ao longo do, do ano, né? começou no Carnaval e foi até depois da própria Copa do Mundo, é, de divulgação do Disque 100 para que denunciasse violações de, de violência contra a criança e adolescente. Né? Uma campanha que, inclusive, chama-se chama -se, né, Proteja Brasil, ela ainda existe, é, e houve também uma organização nas 12 cidades-sedes da Copa, é, da rede que criou uma metodologia que se chamava Agenda de Convergência. É, onde tinha um espaço para acolhimento de denúncias e eles recebiam as denúncias e não caminhavam. Então, em 2014, a gente teve um, um registro maior de denúncias de crianças e adolescentes por causa disso, que em 2015, em 2015 não se permaneceu, porque com o fato da Copa do Mundo, essa sistemática ela foi descontinuada e ela só é aplicada em grandes eventos.
1: E as viola, violações contra a criança são mais ou menos no mesmo perfil da do adulto, a é questão do gênero, da, op, da opção é, do, do, do grupo ético, da, da opção sexual?
2: É, as violações, elas são, por exemplo, criança e adolescente, a, viola, a violação mais registrada é negligência, né? É, mas abandono. são meninas, exato, entre eles abandono. Mas são meninas as mais vitimadas é, e da idade de 4 a 11 anos, a faixa etária de criança e adolescente. Especificamente em relação à orientação sexual identidade e identidade de gênero, só 96%, 96 vítimas a gente encontrou essa informação: é, Que seriam adolescentes e que é, se declararam ou gays, ou lésbicas, ou bissexuais ou travestis ou transexuais. É, em relação, por exemplo, à pessoa idosa, a gente teve negligência e violência psicológica como a maior violação registrada, mas nós tivemos um crescimento preocupante de uma violação que vem crescendo anualmente, que chama abuso econômico e financeiro. Que é quando o idoso ou a idosa tem o cartão do benefício retido, aposentadoria ou alguém usa o nome do idoso para fazer um empréstimo e acaba comprometendo a renda ou até mesmo o cuidado, não pagando assistência à saúde, assim sucessivamente. E
1: normalmente quem é que perpetra essa agressão? É um parente? É uma...
2: Infelizmente, um parente, um cuidador, uma pessoa muito próxima do idoso ou da idosa. Nesses casos, tanto a delegacia de polícia atua, quanto os CRES, que são seis de referência especializados em assistência social, também atuam.
1: É grande o volume de denúncias de exploração
2: sexual ainda de crianças? É ainda bastante preocupante. Né? Nós temos percebido um crescimento, é, de, voltou a crescer, né? denúncias de pornografia infantil, nós tínhamos tido uma diminuição, é, e principalmente... Há um, um patamar que vem se mantendo desde 2010 de violência sexual, é, do mesmo quantitativo né, de, de denúncias de violência sexual, é, que nós ainda não conseguimos, as políticas, por mais executadas, ainda não incidiram de tal forma a redução dessa violação.
1: É uma violação doméstica ainda?
2: Também, é uma, a grande parte das denúncias que a gente recebe para criança e adolescente, os principais suspeitos também são muito próximos da criança, né? os próprios pais, ou às vezes o padrasto, a madrasta, um tio, uma tia, enfim, o avô, a avó. É, às vezes, o, especificamente na violência sexual, o que acontece é que o denunciante aponta que ou o pai ou a mãe tem ciência daqueles fatos. Né? Então, a adolescente... Ela mora numa casa de um desconhecido, mas que é amigo da família, com permissão do pai. Mas aquele denunciante sabe o que acontece, talvez os pais não. Né? Nós registramos que o denunciante aponta né, que há um conhecimento da família, mas quem de fato verifica se existe esse conhecimento de fato ou não é a rede, principalmente a delegacia e o Ministério Público.
1: Alguns anos atrás, os países integrantes do Mercosul. É, deliberaram criar um Disque Criança é, envolvendo os países, principalmente para coibir o tráfego de crianças, a exploração sexual internacional. Esse projeto chegou a ser
2: efetivamente implantado? Então, nós temos já né, o Disque é, Denúncia, né, por meio do Disque 100, né, já implantado no Brasil. Desde 2003, como é, diz DISC-100, antes disso ele funcionava como 0800, desde 97, Nós temos já o Paraguai com DISC-denúncia é, para crianças e adolescentes e recentemente também a Guatemala. São os três países que têm esses DISC-denúncias e outros países estão se organizando. Até porque a grande parte dos países tem legislações diferentes, né? Da legislação brasileira, que coloca criança e adolescente como prioridade absoluta na sua constituição e, consequentemente, a partir dela e do Estatuto da Criança e do Adolescente, organiza uma rede de proteção, né? Por meio dos conselhos estelares, conselhos de direitos, delegacia de polícia, ministério público, né, as varas da infância e toda essa rede de proteção do sistema garantia de direitos atua na defesa do direito das crianças e adolescentes, né? e os outros países né, não tem essa legislação tão avançada como tem o Brasil então muitos ainda Precisa estão montar a estrutura exatamente montando toda. só essa estrutura. para lembrar
1: é, além do disque 100 que é uma ligação gratuita qual é o endereço na internet que as pessoas podem fazer denúncias
2: é wwwmanisa lá nós temos dois canais o canal de denúncia de violação de direitos humanos na internet que é o ouvidoria online e o canal de denúncias de direitos humanos fora da internet que é a, o Clique 100. E este ano lançaremos agora, é, ainda este ano, é, próximo, 2016, o aplicativo para denúncias também é, ao Disque 100 pelo aplicativo.
1: Bem, eu agradeço a sua presença aqui no programa Cidadania. Essa foi a ouvidora nacional de direitos humanos, Irina Carla Bat. Se você quiser comentar essa entrevista, telefone para nós, 0800-612211. A ligação é gratuita ou então entre na nossa página, www.senado.gov.br/tv Até um próximo encontro.
0: E assim acompanhamos esta entrevista realizada aí pela TV e Rádio Senado com Irina Carla Batti, ouvidora nacional dos direitos humanos, onde ela nos trouxe alguns dados interessantes que nos fazem repensar esta busca pela preservação dos direitos humanos em nossa sociedade brasileira. Então, esperamos ter contribuído nesta reflexão e que, de fato, cada um de nós seja um agente de transformação em busca pela construção de uma sociedade mais justa, mais igualitária para todos os brasileiros e brasileiras. Terminamos aqui mais um Conversa Inteligente. Conversa Inteligente, trazendo um tema interessante para você.